0: Der til drømmesellen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Prøv at se, det er dem, jeg har taget med.
1: Jamen, de ser gode ud. De ser også slidte ud.
0: Ja, det er de. Men er det her, vi skal slå dem op så?
1: Jeg, jeg tror, det er simpelthen så fint, udover at det småregner.
0: I dag er politiker Uffe Elbæk Person her i drømmesengen.
1: Jeg stod ud på sidelinjen og følte mig forkert i rigtig mange situationer på grund af min homoseksualitet. Og det værste var jo, at jeg holdt så meget af mit, min livskraft tilbage og spillede de andre spil, kan man sige, altså alle de straightes spil, og var en fandenskale.
0: Jeg er spændt på at se, hvad han siger til den personlighedstest, han har fået lavet. Kan han genkende sig selv?
1: Jeg ja, på den måde særlig dramatisk anlagt.
0: Episoden har vi valgt at kalde Er Uffe bange for at blive fravalgt? Og programmet begynder her.
1: Ah, det er behageligt.
0: Ja. Det drømmer lidt.
1: Det er første gang i mit liv, at jeg bliver intervjuet sådan henslægt.
0: Uh, ej, se nu går det allerede galt. Ja, ja. Ja. Det er hovedgaret her. Ja. Sådan der. Perfekt. Uf, hvordan vil du egentlig selv præsentere dig selv?
1: Jeg vil præsentere mig selv som en, øh, sådan en øh, ældre herre, der lige om lidt bliver 68 år. Og som øh, sidder og venter på, at Mette hun trykker på valgknappen. Øh, fordi så, så skal jeg ikke længere være på Christiansborg. Så jeg er et sådan super interessant sted i mit eget liv lige nu, øh, hvor jeg er på vej øh, væk fra noget. Og jeg ved endnu ikke helt, hvad det er, jeg er på vej imod.
0: Du er medlem af Fri Grønne. Og så har du været med til at starte Alternativet. Ja. Så har du også været kulturminister. Det har jeg, absolut. Ja. I pressen, der er du blevet kaldt naiv. Og en, der ikke forstår det politiske spil. Så har du en svaghed for kvinder, der hedder Og privat er du gift med Jens. Det synes jeg også lige, vi skulle med. Ja,
1: absolut. Manden i mit liv.
0: <laughs> det er jo sådan lidt i dag. der Det var meningen, vi skulle være i Dejnemose... Parken hedder
1: den det?
0: Ja, Mosen. Ja. Så begyndte det at regne, og nu er vi altså endt her i haven hos min bror, <laughs> ja. som lige nu stiller noget kaffe til os. <laughs> ja. Fordi så har vi nemlig mulighed for at gå ind, hvis det er...
1: I børnenes øh, legehus.
0: Lejehu- der står et, et sort legehus foran os, og det er det, der er planen at rykke ind i.
1: Ja, hvis det begynder at regne ja. for alvor. Ja. Lytterne skal forestille sig simpelthen bams og kylling. Det er noget i den stil.
0: Jamen, det er ingen engang løgn. Det
1: Så spørgsmålet er, hvem er os, der bamser, hvem der er kylling?
0: Hvem vil du helst være?
1: Jeg tror, jeg er helt klart af bamsen.
0: Ja, ja, det er dig, der er hovedpersonen. Så er jeg kylling. Hvad skal man sige? om Kylling er sådan lidt mere kudet type, uden et rigtigt sprog.
1: Ja, ja, ja men, <laughs> men så vil alle begynde at diskutere, hvem er der så inde i bamsen? Ja. Hvem er inde i bamsen?
0: Det skal vi finde ud af nu. ja. Ja, det er det, vi skal jo. <laughs> ja. Du har lavet en personlighedsprofil.
1: Ja, jeg er enormt spændt på det. Ja.
0: Jeg har hørt dig sige i den interview, at du er ret skeptisk over for journalister.
1: Nej, det, øh... mit grundprincip har været, at journalisterne har en opgave, de skal løse, og jeg har en anden. Så der er sådan en respekt for hinandens forskellige roller, men det har også betydet, at jeg har ikke har minklet med journalister generelt.
0: Nu er du tv- tvunget til at ligge sammen med mig her ja, det, er, nej,
1: det er mega fedt. Det er mega fedt. Det er, der, der, og journalister kommer jo også i lige så mange formater, som politikere gør.
0: Du har svaret på 240 spørgsmål, inden vi har lagt os her. Ja. Og så har en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen, analyseret din profil. Og så har hun skrevet fem hypoteser til mig, der alle sammen fortæller noget om, hvordan du opfatter dig selv.
1: Interessant. Det er ja? også lidt <laughs> skræmmende.
0: Lidt skræmmende? Er du nej, lidt nervøs?
1: Nej, jeg, jeg er bare rigtig, rigtig nysgerrig på, hvad, hvad det er for nogle antagelser.
0: Ja. I den her profil har du så svaret som politiker, uffe eller private uffe?
1: Der er ikke forskel.
0: Der er ikke forskel? Nej. Du har ikke brugt yderpunkterne ret meget. Nej. Hvordan kan det være? Jamen
1: det er... Øh, altså...
0: Jeg vil lige forklare til, til dig, lytter, at der, man kan svare meget uenig, uenig, neutral. Enig eller meget uenig? Ja. Og du har ikke været ude i meget uenig og meget enig?
1: Nej, og det er fordi, at jeg, jeg er ikke sær, sådan på den måde særlig dramatisk anlagt. Ikke jeg er røv det synes jeg slet ikke. <laughs> men jeg men, men, Jeg gider ikke op i det der høje se, hverken i den ene eller den anden ende. Det er ikke mig. Altså, jeg vil hellere finde sådan et godt midterniveau, hvor alle kan være med. Og uh, ikke mindst mig selv. Og jeg synes faktisk, mine erfaringer er, at uh, der kommer ikke særlig meget godt ud af at komme ud i de der yderfelter. Ja, det tror jeg, det det, jeg vil sige.
0: Vi hopper direkte ud i det. Ja. Vi skal tale om den første hypotese. Det er emotionelle reaktioner. Det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser. Jeg har læst din bog, ja. Et liv, som udkom i... Januar?
1: Ja, i, sl- i slutningen af januar.
0: I din bog synes jeg, at du er flere gange inde på sådan en klassisk konflikt i dig, der står mellem lyst og ansvar. Ja. Lyst over for ansvar. Ja. Det tænker jeg også, vi skal lidt ind på i det her.
1: Helt sikkert. Og jeg tror også, at vi skal ind i det der skur. <laughs> for det regner altså nu.
0: Skal vi gå derind nu?
1: Kan vi ikke lige så godt få det overstået? Jo, vi går derind. Okay. det regner. Ja.
0: Okay, så skal vi op ad de her senge. Så skal ja, vi det, altid ja, lægge Det er en, en mand til mig.
1: Hvordan dalen kommer man op er det uden? Uh, skal du have en hånd? Ej nej, dog
0: <laughs> Vi går ind her. Ja. Der er en lille låge. Vi skal åbne her en lille hvid låge.
1: Altså, det er fuldstændig bams og kylling det her. Ja. Det er ikke engang løgn. <laughs> <Men>. <laughs> Hold nu op.
0: Kan okay, vil du sidde her? Kan du nej. se her? Sæt du der?
1: Skal jeg sætte, hvis vi holder. kan? Nærmest bakke ind for og så lidt plads af dig.
0: Så nu sætter jeg først og holder jeg, jeg den, den, her. den der. Så?
1: Altså, lytterne kan slet ikke fatte, hvor sindssygt det her er. Det er altså ret sindssygt. Jeg tror aldrig, der er nogen, der er blevet interviewet på den her måde før. Jeg er vild med det. Altså, det ja, kan ja, jeg ja. så godt sige. Ja, ja. Det var giver din jo. idé. Ja, jamen, det giver jo noget ekstra dimension, fordi at det bryder alle reglerne.
0: Ja. Og vi sidder i et mylder af gamle legetøj,
1: traktorer og plastik, ting og alt muligt.
0: Det er helt perfekt.
1: <laughs> helt perfekt.
0: Hvordan har det været for dig som menneske at være i politik? Er der noget, der har påvirket dig mere end andet?
1: Jeg har et ekstremt højt øh, forventningsniveau eller krav i forhold til mig selv. Altså, jeg stiller nogle meget høje forventninger til mig selv. Og det irriterer mig sygt, hvis jeg er gået ud af en debat eller ud af et interview, hvor jeg ikke synes, jeg har svaret på det niveau, jeg gerne ville. Og derfor øh, har jeg nogle gange været også for hård ved mig selv. Det, der har været mit eget personlige drama eller udfordring ved det at være politiker, det har jo været at skulle i starten lære spillereglerne og acceptere, at der overhovedet var nogle spilleregler. Det kan en iværksætter ikke særlig godt lide.
0: Jeg tror, jeg læser den op for dig nu, den her hypotese. Ja, ja. Så kan vi tale lidt videre ja. om det, der står bagefter. Uffe er oftest rolig og bevarer overblikket, når han kommer ud i pressede situationer. Men kan til tider agere impulsivt og får ikke altid tænkt tingene igennem på forhånd. Til gengæld bekymrer han sig sjældent unødigt og kan håndtere det meste uden at føle sig stresset. Han kan dog godt blive følelsesmæssigt påvirket, når der er meget på spil, og være lidt hård ved sig selv, når noget går galt.
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, og nu ved jeg ikke, om, om det er formuleret på en måde, så alle kan se sig selv i det. <laughs> det ved jeg ikke. De er ikke. meget forskellige i her. Okay, okay. Er ligesom. det er sådan, øh, det, så det er ikke sådan u... Øh, hvor skopet lidt op.
0: Uh, Kunne det ellers være din fordom? Nej,
1: nej, nej. Jeg synes faktisk, at jeg er ret god til at holde overblikket. Også i meget pressede situationer. Og jeg har været ude i særdeles pressede situationer. Igennem det må man mit liv. sige. Altså, at, altså, jeg er næsten opsøgt det. Uh, fordi jeg synes, at tingene skal være noget andet. Ikke? Og det giver, konf- giver selvfølgelig konflikter. Uh, og faktisk så har jeg det, det er meget, meget sjældent, at jeg ikke kan sove ordentligt om natten. Og, og det tror jeg har betydet rigtig, for meget, rigtig meget for mig som politiker, at, at, øh, at den del af, af at få et liv til at fungere, har fungeret. Altså min sådan helt fysiske sundhed øh, har fungeret. Og jeg har... Meget hurtigt selv i situationer, hvor jeg har brugt rigtig, rigtig meget energi, både mental og fysisk energi, så går der ikke ret lang tid, før jeg oplader det igen. Og det, altså mine yngre medarbejdere, de, altså de joker med, hvad er det for et batteri, du har i ryggen. Altså fordi nogle gange så løber jeg dem træt, selv i dag, hvor jeg er så gammel som jeg er. Så altså, de kan slet ikke følge med. Øh, de skal have pauser og alt muligt. <laughs> øh. <laughs>
0: Det er virkelig fint, når regn øh, trommer på det her legehus. Ja,
1: ja det. Jeg kræver en bamsekostyme. Jeg kræver en bamse kostyme. Ja.
0: En af de mest dramatiske punkter i dit liv i hvert fald sådan i karrieren, det er jo der, at du vælger at gå af som kulturminister. Ja. Hvor du bliver beskyldt for nepotisme. Mm. Og det er ikke fordi, at vi skal gå ind i en hel forklaring omkring det. Og alt det det går ikke noget. Det, det, det tænker jeg ikke, vi skal bruge tid på her. Men i den sammenhæng, der blev du kaldt naiv og en, der ikke forstod det politiske spil. Ja, det var ja. Hvordan sidder det i dig?
1: Jamen, det de ikke har i, det er, at jeg spiller et andet spil. Altså, det er altså sjovt, fordi der er nogen, som, det ved jeg stadigvæk, at altså, folk tror, at Uffe han er bare sådan en uh, hyggerar, uh, sådan lidt uh, buddhistisk uh, hyggerar. Måske lidt sådan som Bamsen, ikke? Går sådan lidt og, og... Eller Peter Plysagt agtigt bruger brummer min egen lille sang øh, og f- prøver at finde ud af, hvor bierne har, øh, har <laughs> lavet ordningen. <laughs> <alene>. Nej, <laughs> nu skal vi ikke joke med det. Øh, fordi der er nogen, der øh, har sagt, jamen han, han, han forstår ikke, eller jeg, at jeg ikke forstår øh, spillet på Christiansborg. Jeg forstår fuldstændig spillet på Christiansborg. Jeg gider bare ikke at spille det. Og det, det er en, øh, fuldstænd- for mig en fuldstændig afgørende med køer i at, at aflæse mig. Det er, at øh, jeg har faktisk gang i noget andet, end det de tror, jeg har gang i. Og eksempelvis øh, hele sagen omkring øh, den beslutning, hvor jeg stopper som, som øh, kulturminister, der er der jo et meget, meget dramatisk øh, samråd, som nærmest øh, er historisk inde på Christiansborg, fordi at det var første gang, at det der samråd bare fik lov til at køre time efter time efter time efter time. Og så sker der i løbet af, det, øh, af de der meget dramatiske timer, øh, at øh, Inger Støjberg, hun øh, bliver hentet ned i, i udvalgslokalet, og hun var før, ikke øh, kulturoverfører, men øh, oppositionen havde sådan noget blod, og her var i deres øjne en minister, der var ude på glat is, og så hentede man de tungevåben øh, ned af hylderne, og det var så ingen Støjberg. Og så sidder hun og siger til mig, øh, om jeg vidste, at jeg talte øh, under øh, altså ministeransvar, i min svar til udvalget. Og det var jo en enorm bitchet øh, spørgsmål, ikke? fordi det, selvfølgelig ved jeg godt, at jeg udtaler mig under ministeransvar. Og der tænkte jeg, skal jeg bare svare bitchet tilbage? Der var sådan 30 nanosekunder inde i mig, der sagde, at hvis jeg nu svarer på det niveau, hun i mine øjne agerer på, så har jeg tabt. Og jeg har i hvert fald tabt mig selv, fordi så var jeg blevet lige stand som hende. Og derfor, hvis jeg nu skal sige noget politiker bitchet nu, ikke? så vil jeg sige, at det er interessant, så at jeg tror, hun lige har fået de der fodlinger af lige nu siger jeg med et syrligt smil om læberen, ikke? Fordi altså jeg tror jo et eller andet sted på karma at, at du får det du giver og hvis du agerer på en bestemt måde jamen, så svarer verden tilbage
0: Der står i hypotesen her, at når der er meget på spil, kan du godt være lidt hård ved dig selv Hvad gør du så, når du er hård ved dig selv?
1: Altså at jeg sådan pisker mig selv, når jeg kommer hjem, og jeg tænker, ej, jeg kan næsten ikke have, at jeg, at, jeg, at jeg ikke fik den hjem 100%, men kun fik den måske 70% eller 60% eller 50% hjem.
0: Har du sådan en stemme i dit hoved, der skiller dig ud? Ja, ja, og så ja. Jeg
1: bliver ved med at tænke på det, og irritere mig, og vender det med mine, mine kollegaer og medarbejdere. og sådan Altså, for hård faktisk. Og, og det noget af det, som... Ja, det var jeg specielt, da jeg var yngre. Jeg vil sige, at jeg blev bedre til at give slip. Men, men øh, det er først første, inden for de sidste sådan 5-10 år, at øh, jeg virkelig er ved sådan at, 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 at tage den ind, og så bare sige, vil du hvad, let it go, altså. Øh, vi, er, vi er ikke øh, fejlfri, nogen af os. Og øh, specielt, hvis du som menneske sætter ting i gang, som er nybrud, eller det har man ikke gjort før, så er der jo indbygget en risiko for, at du laver fejl. Og det vil jeg så hellere leve med, at at eventuelt lave nogle fejl, men til til gengæld være derude, hvor vi definerer nye landkort, kan man sige.
0: I din bog her, som ligger på mit skød, i mit skød her. Ja, det okay. ligger et halvt kilo der, eller et <løbsten> Ja. Der synes jeg også, at øh, det her med, at der er et andet tema i bogen, du beskriver det her med, at du har haft et dårligt selvværd. Ja. Eller været usikker.
1: Ja, du usikker, ja.
0: ja. Hvor, hvor kommer det fra?
1: Det er jo meget specielt at sætte, at sætte sig ned og skrive en selvbiografi. Og først så var jeg meget usikker på, om jeg overhovedet skulle gøre det, fordi der er skrevet andre bøger, og kunne man sæt nogle flere ord på den der kunstinstallation, der hedder Ufælpæk, ikke? Altså, kunne man det ikke? Altså, og jeg ville kun gøre det, hvis jeg kunne komme et lag dybere ned, og også selv lære noget ved det. Og noget af det, der overraskede mig øh, undervejs i bogen, det var, at der kom nogle temaer op, som jeg slet ikke havde regnet med, øh, jeg skulle dele med. Altså, jeg tænkte, det er jeg fuldstændig afklaret på. Altså, det, det er ikke noget, der fylder følelsesmæssigt i mig. Jeg er er sådan helt afklaret på det. Og det var, og det viste sig, det var jeg så ikke. Eller i hvert fald skulle jeg skrive om det. Og det, som jeg skulle skrive om, det var det at være homoseksuel. Og den usikkerhed, den outsider-rolle giver. Specielt udtalt, fordi at jeg er så gammel, som jeg er. Så tiden var også en anden, da jeg var teenager og ung. Et, jeg havde ingen rollemodeller at, at spejle mig i som homoseksuel øh, teenager eller ung mand. Øh, og det blev så også yderligere kompliceret af, at jeg jo faktisk også godt kunne lide pigerne. Øh, men det var drengene, som i sidste ende øh, kom til at betyde noget for det liv, jeg nu har levet. Ikke? Så jeg var øh, som ung altså bevidst om at jeg ikke var som de andre. Men jeg havde ikke styrken eller selvtilliden til at være i det på det tidspunkt, fordi jeg jeg, jeg var meget famlende. Og jeg tror, at det der med at opleve, at man er outsider, det kan enten gøre, at man jo får et meget marginaliseret liv, eller det stik modsatte, og det tror jeg, det er det, der øh, blev min skæbne. det var, at skal jeg skal dele med vis, at jeg er lige så god, som jeg er andre. Det kan godt være, at I alle synes, at øh, jeg er forkert på den, men nu laver jeg min egen virkelighed, og det gør jeg ved at skabe den.
0: Kære lytter, vi sidder i et legehus, <laughs> i en have. Jeg sidder her sammen med dig, Uffe Elbæk. Ja, i Brøndshøj. Du lytter til Drømmesengen på Radio 4, et portrætprogram. Sidder du godt?
1: Jeg sidder super godt. Det er det, det er mest godt. sindssyge studie, jeg har været i indtil nu. Men øh, jeg synes, det her det må danne øh, skole. Det må simpelthen danne skole. Det tror jeg også.
0: Ja. Jamen, det begynder alle at gøre det på den måde. Ja. Vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Det handler om den mængde energi, du retter udad mod dine omgivelser og dit behov for at blive stimuleret udefra. Jeg vil faktisk starte med at læse den højt, for der ja, den her hypotese. Ja. Uffe vil gerne påvirke det, han er en del af, og vil oftest gå forrest og tage styring. Han trives med mennesker omkring sig, men er ikke udpræget social, og har til tider brug for at samle energi i sit eget selskab eller med dem, der er tættest på ham. Han har nemt til latter og møder andre med en positiv tilgang og et smil. I nogle sammenhænge kan han virke mere distanceret.
1: Jamen det er fuldstændig korrekt, altså, altså både det der, at øh, jeg godt kan lide at være, være, være en del af et kollektiv, eller en, et større fællesskab, og det hænger en til en sammen med, tror jeg, at jeg var opvokset øh, på højskole, altså jeg er født på Ry Højskole, og mine forældre var højskolefolk, og altså det der med at være en kernefamilie, det oplevede vi jo aldrig, altså som børn, øh... Det mest kernefamilieagtigt, vi oplevede, nu, det var jo sommerferien på Bornholm, ikke, altså hvor vi så, at vores far og mor kunne lave mad. Altså, vi spiste jo, vi spiste jo altid på højskolen, ikke. Så det var sådan helt eksotisk, når vi skulle sidde der i sommerhuset, og, og vi selv havde lavet med. Og tænke, at sådan, sådan er det at være rigtig familie. Ikke? Og så det koblet med, at jeg jo blev var ung i 70'erne og boede i kollektiver og var med i politiske bevægelser op igennem 70'erne, gjorde, at jeg, jeg altid skabt og arbejdet og levede i større fællesskaber. Samtidig, som der også blev sagt i teksten der, så har jeg det rigtig godt, når jeg selv sidder for bord inden. Mm. Øh, selvom bordet er rundt, så kan jeg godt lide at sidde for inden. Og øh, i de situationer, hvor jeg ikke gør det, så synes jeg også nogle gange, det bliver uinteressant for mig at være der. Øh, det betyder ikke, at jeg skal bestemme det hele, men jeg kan godt lide at være med til at ja, sætte målet.
0: Hvordan har du det nu så, når du ikke er leder mere?
1: For første gang øh, i 40 år, skulle er jeg ikke længere chef for nogen eller noget. Og det er helt underligt. Altså lige så vidunderligt det andet var, Helt lige så vidunderligt er det nu at være mig, øh, og jeg glæder mig som sagt til, at øh, valget kommer, hvor jeg så øh, skal ud og f- genfinde min egen stemme øh, og kun tale fra et øh, personligt øh, ståsted, og ikke som repræsentant for en gruppe.
0: Hvad skal du så?
1: Jamen, det ved jeg ikke endnu, altså, øh, og det er jeg helt bevidst, jeg ikke ved det, fordi... Altså, nu lyder det det jeg kommer til at sige nu det lyder lidt selvfedt, men jeg begynder jo at få sådan henvendelser, siger, Uffe, har du ikke lyst til at være med i den her bestyrelse? Har du ikke lyst til at være formand for den? Har du ikke B-b-b-b-b-b-b? folk begynder jo at være klar over at jeg bliver ledig på markedet. Og nogle af at, at tilbudene er, er ret smigrende. Og hvis det ikke havde været fordi at jeg havde den alder, jeg, jeg har i dag, så kunne det godt være at jeg havde overvejet at sige, ja, det lyder jo rigtig rigtig spændende. Lad os en, uh, snak om det. Men jeg gør det modsatte lige nu. Det er at sige, det lyder tak for det, men tak for henvendelsen, men jeg skal ikke tage stilling til noget som helst før på den anden side af folketingsvalget. Og jeg har endda lavet en aftale med Jens, min mand, at vi tager tre måneder ud af vores fælles kalender og tager et sted hen, altså fuldstændig tager stikket, og så se, hvad der dukker op. Men allermest er jeg spændt på, hvem er det, Hva- hvad er det for en ufjerske møde? I den her fase af mit liv, det er enormt spændt på.
0: Er du et meget heldigt menneske? Altså, falder ting ligesom ned i din turban?
1: Altså, jeg tror, at vi møder det, vi skal møde i løbet af et liv. Ikke?
0: Eller er det karma?
1: Ja, det er karma. Det, det. Og jeg tror, at man får det, man giver. Så hvis du øh, kommer med god energi, så får du også god energi. Og de gange, hvor jeg er kommet med dårlig energi, så har jeg også fået dårlig energi. Altså, tingene hænger sammen for mig. Det der med, om jeg er heldig, det, altså det, det synes jeg er en, er en lidt øh, svær øh, formulering. Jeg har i hvert fald lyst til at udfordre den. Fordi måske det, jeg har været god til, det er, at jeg har været god til at opsøge heldet. Altså, heldet er nødvendigvis ikke kommet til mig. Det er mig, der er kommet til heldet. Altså, det vil sige, at jeg har sat mig selv i spil, og jeg har risikeret noget. Jeg er gået helt ud på kanten.
0: Du har også været et menneske, der har delt vandene.
1: Absolut. Absolut.
0: Du valgte sangeren Anthony. Ja. Fra Anthony and the Johnsons.
1: Ja, nu hedder hun jo noget andet. Men Hvad hedder hun nu? Øh, Anoni.
0: Ja, det var det, jeg var forvirret over. Ja. Men hende valgte du som personlige rådgiver. <laughs> yeah. altså, der, der stod min onkel i hvert fald af. Gjorde han det?
1: <laughs> er det rigtigt? Altså, nej, hold nu kæft. Han sad en to meter høj transkvinde som politisk rådgiver. Nu, nu stopper lejen, ikke? <laughs> men det var helt bevidst. Igen. Har altså,
0: for, for simpelthen no, smidt nogen væk? <laughs> nej, nej,
1: nej. Ej, nu ved jeg jo ikke, hvem din øh, onkel er. Men der, nej, var mange, nej.
0: der var mange, der synes det var mærkeligt. Ja. Yeah. Det var der jo.
1: Ja, jeg ved faktisk slet ikke, om folk lavede mærke til det, men det kan jeg forstå, at din onkel gjorde. Så var der i hvert fald en, der gjorde det. Nej, den historie, den handlede om, at, at da jeg var kulturminister i starten af min ministerperiode, at jeg virkelig var under et massivt pres fra ikke mindst Mekre de der som var jo min politiske reference, da hun var partileder i Radikale, og jeg var radikale kulturminister, så det var hende, jeg refererede til. Og hun ville rigtig, rigtig gerne, og det ville, tror jeg også, at Thorning gerne ville, og ville søvndagen gerne ville, at alle ministerer de havde en sådan politisk rådgiver. Og jeg havde sådan, at jeg gider sgu ikke nogen politisk rådgiver, fordi at jeg gider ikke et, et filter mellem mig og så borgerne og offentligheden. Jeg, det skulle jeg nok selv finde ud af, og jeg havde nogle dygtige medarbejdere i ministeriet. Og henover det der efterår i 2015, nej, 2011, Øh, der øgede de bare presset over for statsministeriet, at hey, Uffe, du er den sidste minister, der ikke har en politisk rådgiver. Og så, <laughs> så sker der det, at jeg i en helt anden sammenhæng øh, bliver inviteret til en middag øh, på en café ude på Christianshavn, hvor øh, Anthony, han også er en del af den her middag.
0: Det kan det være, vi lige skal høre det da, Anthony. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm
1: tired og kan virkelig få mit hjerte til at bløde, når jeg hører, hører ham synge, hun synge. Og så sidder han der, Anthony, som er en fuldstændig fantastisk sanger og musiker ved bordet. Og jeg, jeg Dengang kom,
0: var, var hun en mand? Eller? Ja,
1: der var han en mand, ikke? Ja. Eller sådan, måske sådan et helt tredje, fjerde køn, jeg ved det ikke. Uh, Altså, Anthony var dengang, og nu som i et meget, meget, meget særligt menneske. Så sidder jeg der og fortæller om øh, min øh, gevordelighed, og, og så får jeg den der idé. Anthony, skal du ikke bare være min øh, international politiske rådgiver? Og så siger han, jo, det vil jeg da gerne. <laughs> Æh, oh, og så, ja Og så, og så opsnuser ekstrabladet øh, den der øh, historie, og laver en øh, større historie på det, og siger, den nye kulturminister har nu endelig fået en politisk rådgiver, og det er så en to meter høj transkvinde, ikke? Jeg tror nok, at de, der var nogen, der fik kaffen galt i halsen over i statsministeriet.
0: Det var lige som det skulle være. Hvad for nogle mennesker har du det bedst med? Folk, der skærer lidt ud, eller hvad?
1: Nej, ja, ja, ja. jeg har det bedst med mennesker, som øh, har høj personlig integritet. Altså som virkelig står ved, hvem de er. Der er ikke nogen sådan uh, status, uh, man kører i det. Altså det kan være alle typer mennesker. Men jeg kan bare... Når folk virkelig, da, hvor der er overensstemmelse mellem det, de tænker, det de siger og det de føler. Og virkelig står ved, hvem de er. Og dermed jo også har en meget sådan... En personlig stemme. Altså det er her, jeg er i verden... Sådan nogle mennesker, det de inspirerer mig. Og det er på kurs af politiske holdninger og, og kulturelle positioner. Altså. Men Man behøver det, ikke
0: nødvendigvis bryde med en norm for... Overhovedet man, ikke. Nej.
1: Al, nej, overhovedet ikke. Nej, og slet ikke. altså Slet ikke. Det handler om tilstedeværelse.
0: Nu er solen faktisk begyndt at skænde lidt <laughs> <Ja. laughs> uden for legehuset her. Ja. <laughs> Drømmesengene drømmesengen, er plaskvode, ja. så vi bliver herinde. Er du vi med på Vi, vi, bliver, vi bliver her. Skål. Ja, skål. Var det hyggeligt. Ja.
1: Jeg skal lige sige, at vi drikker kaffe. Jeg drikker ja. spier, jeg Nej, vi drikker ikke noget spi, jeg Det burde vi have haft, det burde have haft en lille gammel dansk eller et eller andet, når man er i sådan et kolonihaveagtigt agtigt lejehus.
0: Ved du hvad, vi er nået til det punkt, der hedder åbenhed. ja. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser og forskellig slags og din indstilling til forandringer. Mm. jeg beder mærke i, at i før beskrev du dig selv som en kunstinstallation. <laughs> <Ja>. En outsider. <laughs> ja. Og i din bog beskriver du også dig selv i hvert fald som ung, som et klopkit.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er nu ikke noget med de to andre ting at gøre.
0: Det er i hvert fald også en, der skar ud. Danser, I, fester. Danser, danser.
1: Ja, ja, danser. Jeg elsker at danse. Øh, nu kan jeg desværre ikke danse så godt, som jeg engang kunne. Men jeg kunne bruge en hel nat på dansegulvet der er sådan tre situationer hvor man virkelig bliver glad ikke? eller jeg bliver glad øh, selvfølgelig når man er, har sex altså, øh, synes jeg selvfølgelig at, altså der mærker man jo af gode grunde sin krop forhåbentlig de fleste gange dejligt øh, man er til stede øh, det er sansefyldt øh, det er forløsende øh, på alle leder kender øh, og så var det når jeg svømmer det er det bedste i hele verden. Og det tredje, det er, når jeg danser.
0: Hører i. Ja.
1: ja, så er det nice, som vi siger. Så er det rigtig nice.
0: Der er et spørgsmål, der rejser sig i mit, mit hoved. <laughs> det her med, at du er en kunstinstallation. Nej, det, det ved outsider, jeg helt ikke. Ja, det, altså, det ved jeg ikke, ja. Det var, um, jeg... Hvordan, hvordan hænger det sammen med at være meget, sådan, svare meget forsigtigt i den her profil? I midten er det hele. En kunstinstallation er det ikke i midten, af det hele er den
1: nej, men måske det, faktisk så har du fanget mig lige nu med det spørgsmål, hvis man kan bruge det ord at fange. Men når jeg, når jeg har prøvet at lave sådan nogle øh, svar til et så på en måde, så bliver jeg også så keder det mig. Altså, åh oh gud, man. Endnu et i det der, hvor man skal svare på 200 spørgsmål. Øh, og hvor jeg tænkte, nu, nu, nu nedtoner jeg mig selv. Altså, netop fordi, at der måske er et billede af, at der er vild gang i den, så nedtonede jeg lidt.
0: Så det, du gjort bevidst, nedtonede Nej, dig Nej, det, det,
1: det, 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 det slog mig lige, da, da, da du stillede spørgsmålet, har det også været i spil, ikke? Da vi startede interviewet så sagde jeg, at øh, jeg sådan ikke gad de der ydre det høje C, ikke? Og det er også rigtigt. Det er også et rigtigt svar. Men jeg er forsigtig med de der spørgsmål, de der spørgsmålsundersøgelser. Øh, du er
0: skeptisk? Ja. Hvorfor?
1: Fordi at øh, måske fordi jeg er bange for at blive puttet ned i en boks, jeg ikke gider være i. Ja, måske.
0: Og hvad er det for en boks?
1: Jamen det ved jeg ikke, hvad det kan være, men altså en boks af hvordan nu for er eller en boks af hvad øh, en politiker er eller en boks i hvad en homoseksuel er altså der er jo, vi har jo alle sammen øh, forestillinger ikke
0: og hvad er det for øh, en boks for Elbek er i
1: ja det ved jeg jo ikke det er jo, det er jo et bredt spørgsmål ikke fordi at øh, det det har det, Fordom. det fordomme øh, og, og det tror jeg også er nogle fordomme som og er under bevægelse, ikke? Altså, de fordomme, der var, øh, eller den måde, verden har kigget på mig på, da jeg var i 20'erne, øh, var nogle andre end da jeg var i 30'erne, 40'erne, 50'erne, ikke? Men, øh, men, øh, din onkel, hvis du nu bruger din onkel som øh, fordomsmester. Ja, ikke? det må du gerne. Ja, han er garanteret en sød mand, men, øh, men det kan være, at han har nogle fordomme om mig, ikke? At, at jeg, jeg har slår ud med armene og øh, er til fest og sjov og belade og øh, kulør og cirkus og gøjl og hvad pokker folk kan finde på og, og putte på det. Ikke? Øhm, og dem på en god dag, så passer det hele. På, på, øh, på langt de fleste dage, så er det rigtig, rigtig målrettet hårdt, disciplineret arbejde. Og jeg tror, at nogle gange, så øh, kan det godt være en fordom om, at, at jeg er kommet lidt til de ting, jeg er kommet til. Altså, du spurgte også tidligere, om jeg sådan var heldig. Og når jeg så kigger tilbage på et liv, hvor jeg arbejdede de sidste 40 år, ikke, så har jeg arbejdet mange, mange dage meget mere end fra 9 til 4. Altså, det har været...
0: Hårdt arbejde. Re- ja,
1: ja. Så det der med, øh, den der øh, person, som elsker champagne og, og øh, øh, en, en god fest og øh, glade mennesker, det er jo kun toppen af isbjerget, fordi at øh, lige under vandoverfladen så er der masser, masser, øh, ligger der masser, masser arbejdstimer og ikke mindst øh, tid på at, at vælge de rigtige ting og at være præcis på det, man øh, prioriterer og overvejelser omkring, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Altså en, en dyb sådan, faglig professionalitet.
0: Nu læser jeg åbenhed op for dig. Ja, inden, ja. Vi er inde var rører ved noget meget interessant nu. Ja, okay, fedt. Uffe er meget betaget af æstetik og bliver bevæget af det gode i livet. Han er intellektuelt nysgerrig og orienterer sig mod abstrakte idéer og diskussioner, hvor emner belyses fra forskellige perspektiver, Samtidig har han en pragmatisk side og en bevidsthed om egne værdier og holdninger. Han er villig til at gå andre veje og eksperimentere med nye måder at gøre tingene på.
1: Jamen, det er ret spot on. Spot on. Altså, jeg, jeg har jo nogle gange sådan, uh, givet mig uh, joket med dig og sagt, uh, sådan, jeg er en pragmatisk anarchist. Ja. Uh, <laughs> jeg kan godt lide, når tingene uh, 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 bliver formuleret i paradoxer. Jeg kan faktisk vildt godt lide paradoxer. Hvad kunne uh, det være? Jamen, at være pragmatisk anarchist, det er virkelig et paradoks, ikke? Fordi øh, anarchist, det er jo at være enormt frihedssøgende, ikke? Og, og virkelig øh, definere friheden i sit eget liv. Og være pragmatisk, det er jo at indgå i kompromiser og finde midterpunktet. Øh, og jeg, jeg kan mærke, at jeg har begge sider i mig. Så jeg synes det faktisk, det er en meget præcis beskrivelse. Mm. Og det er fuldstændig rigtigt, at jeg, der står noget med æstetik, og hvad var det så...
0: Uffe meget betaget æstetik og bliver bevæget af det gode i livet. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det gode i livet?
1: Jamen, det gode i livet er for eksempel, at i søndags, der sad vi under øh, vores æbletræ i baghaven sammen med øh, mine sønner og deres øh, koner og hvad hedder det, børnebørnene. Ikke? Totalt som et f- it- italiensk familie bor, ikke? Og det var gudsmukt, og det hele var som ligesom det skulle være. Altså, der var, der var familie, der var relationer, der var forskellige aldre, og vi sad der, en sådan sol, sollyset var sådan helt blødt, og grispig, sådan forårsagtigt, og på, der var smuk dug på, på bordet, og stod to flasker god rødvin, og t- tallerkener i alle farver, og, og pasta, og Uh, tomatsalat, og det var som ligesom, det skulle være.
0: Det var det gode. Det var,
1: det, var, det, var det, det var drømmen om det gode øjeblik, det der.
0: Du har øhm, Frej med en kvinde, der hedder Karin. Ja. Og så har du Jakob, sådan en bonus. Søn sin,
1: med Kirsten, ja.
0: Fordi du tidligere i dit liv har indgået, altså også ja, kærlighedsrelationer ja, ja, og absolut med kvinder, Men nu er du så gift med Jens. Ja, ja. Du lytter til drømmesangen på Radio 4. Min gæst i dag er dig, politiker Uffe Elbæk. Ja. Vi er nået til det punkt, der hedder venlighed. Ja. handler om den rolle, vi påtager os, eller du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er for andres opfattelser. Ja. Og der starter jeg med at læse halvdelen af hypotesen op for ja. dig. Uffe har tillid til folk omkring sig og sympati med dem, der har det svært. Samtidig har han fokus på opgaven og føler sig ikke forpligtet af godgørenhed.
1: Ej, det er en sjov formulering.
0: Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jeg har en forkærlighed for mennesker, sådan, som, er, som nødvendigvis ikke går i takt, og som sådan er lidt ud til og som nogle gange også har haft et bøvlet liv og sådan noget. Ikke? Altså det, det betyder noget for mig, hvis man kan være med til på folk i den rigtige retning. Ikke? Jeg, har, jeg har jo også været uddannelsesmænd og rækte sig i 15 år på kæresfloterne, og se unge mennesker, sådan, som ikke troede nødvendigvis, at det, det var lige det, de skulle, så pludselig finde ud af at holde op så, ikke, et, et, et liv, jeg kan få, hvis jeg forfølger mine drømme. Ikke? Og det går også tilbage til højskolerne, altså højskolelivet med at åbne døre, som øh, de der unge ikke vidste eksisterede, men pludselig var der nogen, der viste, at der var en dør her, og prøv at gå igennem den. Så den del af det øh, er helt spot on. Men jeg er jo ikke, det, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg er jo egentlig oprindeligt af uddannet socialpædagog. Mm. Men øh, har aldrig brugt den uddannelse til det, de havde forventet, at jeg skulle bruge den til. Så, så jeg har ikke det der socialpædagogiske drive. Det er ikke det, der fylder i mig. Jeg føler
0: du ikke forpligtet til kodgørenhed? Nej, 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 du Passer det på, på det? Altså kan du genkende det?
1: Nu ved jeg jo ikke helt, hvad man skal ligge i det. Fordi jeg føler jo en enorm forpligtelse over for verdens uretfærdighed. Mm.
0: Kampen men, for frihed.
1: Ja, kampen for frihed. Kampen for klima. Der føler jeg mig altså 100% forpligtet. ikke? Jeg ved ikke helt, hvad det, hvordan jeg skal tolke det der. Men, men øh, hvis jeg bare fantaserer på det, så er det ikke sådan noget med, at jeg går op i, om jeg nu har givet til, til Røde Kortsindsamlingen. Det, 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 det er ikke noget, der er nødvendigt. Jeg skal nok give nogle penge, når de banker på døren, men det er ikke sådan, jeg følger med i, hvornår der er røde det, det, det gør jeg
0: Nej. Ikke. Er du taktisk?
1: Det kan, jeg, jeg kan være ekstremt taktisk.
0: Hvem kommer i første række i dit liv?
1: Børnene. Altså, sådan har det i hvert fald været, ikke? Uh, og nu, nu har jeg jo været sammen med Jens, min mand, i, i 17 år. Ikke? Og det er klart, at han er den vigtigste uh, person for mig. Det er der ikke uh, altså et split sekund tvivl om. Men hvis jeg sådan skal kigge på hele mit liv, så har det, der har været vigtigt, og det kan så nogle gange, afhængig af konteksten og perioden og årstillet, så har det altid været sådan noget med, enten børn eller arbejdet, arbejdet eller børn, børn eller arbejdet, og så kæresteforholdet, det var nede på tredjepladsen altid så jeg nødvendigvis ikke været en super god kæreste før jeg mødte Jens
0: mand i dit liv ja. er du stadig?
1: altså hvis jeg sætter mig et mål, så når jeg det
0: nu læser jeg det sidste det ja. er den hypoteser ja. for dig han evner at tage de svære beslutninger og ved, hvordan han kan agere taktisk for at opnå det, han vil, og varetage egne interesser. Uffe har tendens til stedighed, og tager kampen op, når han provokeres eller føler behov for at beskytte det, der er vigtigt for ham.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, fuldstændig rigtigt. Og, det, og jeg var jo også inde på det lige før, det er, at hvis jeg sætter mig et mål, så går jeg 100% efter det. Jeg har sådan et øh, gen. Altså, jeg har løbet maraton. Jeg løbet faktisk en del maraton øh, i mine yngre dage. Og det var ikke fordi, jeg fik en super god tid. Men hvis jeg først starter med at løbe, så løber jeg hele vejen til målet. Uagtet, hvad der sker.
0: Det leder meget godt over til det sidste punkt, ja. vi skal tale om. Der er samvittighedsfuldhed. Der handler om, hvor stærk din beslutsomhed er. Ja. Og hvor stort dit drive er i forhold til at nå dine mål. Ja. Der er noget i din profil, der viser, at du godt kan blive lidt stivnakket.
1: <laughs> ja, givetvis, ja. <laughs> Hvornår givetvis... bliver du det? No. Jeg tror, at jeg... den karakteristik passer nok bedre til den yngre udgave, af uh, end den ældre. Men altså, det hænger snævert sammen med det der med at, at sætte sig et mål. Så kan jeg altså, for fuldstændig tunnelsyn på. Og så kan jeg kun fokusere på målet. Og ikke noget som helst andet omkring det. Og nogle gange har jeg, har jeg haft lyst til at, også at give slip på den der arbejdsdisciplin. Ikke? Og det, du havde også et... Øh, I starten af det interview, der nævnte sådan den der dobbelthed mellem lyster og ansvar.
0: Præcis. Det er det, jeg egentlig gerne vil tale om nu. Ja. For at fortælle lidt mere om det.
1: På en måde har jeg lyst til at løbe væk fra det der ansvar. Og så bare tænke på mig selv. Og ikke... Tænk på kollektivet, og at nu skal det lykkes, og nu skal vi vise verden, at det her det fungerer, og alt sådan noget. Men bare tænk på mig selv. Det der, den der ansvarlighedsgen hænger rigtig, rigtig meget sammen med mine forældre, og hvordan de har kodet os børn i kraft af deres opdragelse af os. Fordi på den ene side så var, var, blev vi opdraget med meget sådan fri pedagogik, kan man sige, vi fik, der, der der var store grader af fri altså der var virkelig høje frihedsgrader øh, i vores familie. Så vi fik lov til nogle ting som ingen af, af, af vores legekammerater fik lov til. Og der var en enorm øh, sådan tillid fra, vore, øh, fra mine forældre til at øh, det vi skal nok skulle nok kunne forvalte den frihed vi fik. Men så lavede de en sjov lille krølle, hvor de sagde I må gøre hvad I vil. Men de skal gøre jeg ja, umage. Så det vil sige de koblede frihed og så ambitioner, umage,
0: lyst og ansvar.
1: Ja, ja. De fik det de lagt ind i i på os.
0: Men er du sådan til luksus?
1: Nej, jeg jeg, jeg sådan noget klassisk luksus keder mig. Altså, jeg har aldrig været på sådan nogle dyre og sådan noget. Altså.
0: Men du kan alligevel godt lide at have et SAS-guldkort, for eksempel.
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja, det har jeg så ikke længere. Hvad kan det du kan min... godt lide ved det. <laughs> Jamen, det, var, det var sådan en et, et, sådan et hverdagsluksus, synes jeg. Det der med at gå, komme ud i lufthavnen, det var en del af mit arbejdsliv, betød at en periode fløj rigtig meget. Det gør jeg så ikke længere. Åbenlyst grund, jo. Men, Klima. Ja, lige nøjagtigt. Men dengang, der tænkte jeg ikke over det. Der, der fløj jeg rigtig meget. Og øh, der kunne jeg godt lide det der med at få lov til at komme ind i Langsen, ude, ude i Kastrup og sidde derinde og, og kunne gå op og få kaffe og en kage, og sætte mig ned og føle, ej, jeg var verdensmand et øjeblik, ikke?
0: Hvad kan Æh, du godt lide ved det? Jamen, det var bare eksklusivt.
1: Jeg kunne godt lide, jeg kunne, kunne godt lide den der eksklusiv øh, fornemmelse. Og jeg, eksklusiv betyder ikke at betyde klassisk luksus. Øh, altså,
0: men det er fordi, ja, det får dig til at føle dig mere værd?
1: Ja, sådan at man var inde i en klub, som de andre ikke havde adgang til. Altså, den der klubfornemmelse. Mm. Øh, der er nogen, der står udenfor, jeg er inde. Øh, ikke nødvendigvis særlig sympatisk øh, træk, men... Øh, men hvis jeg skal være ærlig, og det skal jeg jo. Ja. Når man sidder her i det her legehus, så det skal man være ærlig. Og Bamse, han kan ikke være, øh, han kan ikke være uærlig. Nej, det nej, kan han ikke. <laughs> øh, nej, pjat. Øh, men men, men, men eksplosivitet har ikke noget med penge at gøre. Altså, jeg synes, det er luksus, når man sidder i et baglokale. Og det er bare nogle få af os, der sidder i det her baglokale og enten spiser, eller, eller drikker en øl, eller et eller andet, hvor, hvor man kan mærke, at det her det, det, det er eksklusivt. Ligesom i det her legehus her, det, det, det synes jeg også er lidt eksklusivt. Det kan jeg godt lide. Altså, ja. det, 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 der er kun en og så er alt skramlet.
0: <laughs> det er utrolig eksklusivt. Ja, det er
1: mega eksklusivt.
0: Der er også noget eksklusivt, altså, der følger med, når man er minister, for eksempel.
1: Ja, for eksempel... Er, er det
0: sådan at tingene bliver gjort behageligt for en, ikke? Jo,
1: jo, jo, jo. Men, det, men, det? Men, men det sjove var, at uh, som minister, så får du også en ministerbil uh, og en uh, ministerchauffør, men i København, der kørte jeg på cykel, ikke? Ja, altså, jeg kørte fra og til arbejde på cykel. Jeg kunne ikke drømme om at tage ministerbilen, hvis det bare var et spørgsmål om at komme frem og tilbage i København.
0: Altså, der er et spørgsmål, jeg har lovet mig selv, at jeg skulle være modig nok til at stille dig. Ja, og det, det var lidt med det her ministerbil at gøre. Ja. Altså fordi, da vi aftalte om, at skulle mødes, så var det jo sådan, du havde lidt sådan en ministerbilsplan med mig. Ja. Men jeg skulle komme ind og hente dig på Christiansborg, og så skulle vi køre ud i dyrehaven. Ja. Og så spurgte jeg dig, hvordan kommer du så hjem? Så tænkte jeg, at du vil sige, at jeg hopper på et tog. Eller? Ja, ja, ja. Så det, at... Men du tænkte, at jeg alligevel køre dig ind igen til Christiansborg. Var det Bamsi, der kostede lidt rundt med kylling der? Det kan også være, frie grønne er altså mere et det luksusparti. Eller om du vendede, har vendet dig lidt til, at, at folk kører rundt nej, med dig? Nej,
1: nej, nej. Jeg kører udelukkende cykel. Ja. Frem og tilbage. Hver eneste dag kører jeg på cykel. Og jeg har også kørt på cykel øh, ind til Christiansborg i dag og tilbage igen, inden du kommer og henter mig. Øh, nej, nej, nej. Overhovedet ikke. Nej, der er ikke noget der. Jeg troede, du boede i København.
0: Det gjorde jeg ikke. Det er også lige meget. Planen den blev også ændret. Ja, nu sidder vi i min storbrors have i <laughs> et legehus. <laughs> <laughs> det kan ikke være bedre. Det, kan, det,
1: det er så luksusagtigt, og det er så eksklusivt, <laughs> ja. at man slet ikke fænder det. Ja.
0: Venstreorienteret luksus. Du fortæller, at når du sidder der i loungen med dit sas skuldkort, så føler du, at du er mere værd og med i en klub, som ikke alle har adgang til. Ja. Vi har smed inde på, at du har svaret meget forsigtigt i den her profil du har fået lavet. En hypotese kunne være, at du har svaret forsigtigt for ikke at komme til at fremstå for ekstrem, og måske dermed risikere at få hvad skal man sige, konfiskeret dit guldkort.
1: Det der med at blive fravældt, har helt sikkert været sådan et psykologisk indre drama i mig, på grund af min homoseksualitet. Altså, at jeg ikke var som de andre, og dermed jo at blive fravælt. Jeg stod ude på sidelinjen og følte mig forkert i rigtig mange situationer. Og det værste var jo, at jeg lavede så meget selvcensur. At jeg holdt så meget af mit, min livskraft tilbage. Øh, og spillede de andre spil, kan man sige. Altså alle de straightest spil. Øh, og var en fandenskale, ikke? Øh, og i det, i, i det spændingsfelt, der er der jo også... Øh, det øh, den dynamik, der handler om at blive tilvalgt eller fravælt, ikke? Men den der eksklusivitet, den, har, den, den, den kan jeg godt lide.
0: Men i konteksten, den her profil og besvarelse, ja, ja, altså, er, er der en parallel
1: nej, det synes jeg til ikke. det med, det at synes du jeg... har været forsigtig nej, i din besvarelse? Nej, nej, det synes jeg overhovedet ikke. ikke at... nej, 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 det var egentlig for at drille dem, der har stillet
0: Nu læser jeg den her sidste ja. hypotese op for dig. Uffe er meget målrettet og kæmper for at nå i mål med det, der er vigtigt for ham. Han er energisk og giver meget sjældent op, hvilket kan betyde, at han nogle gange går for langt, før han stopper op. Han bestemmer dog selv, hvad der er vigtigt, og trives med en vis fleksibilitet og mulighed for at afvige fra planen. Der skal være plads til hurtige beslutninger.
1: Ja, men det er jo iværksætteren, ikke? Altså, og, og det er jo, altså der hvor jeg har haft... Øh, Øh, størst friktion, eller øh, oplevede, hvor jeg synes nu var det ikke så specielt sjovt, eller ikke sjovt, sjovt, men altså, hvor, hvor, øh, hvor jeg mistede energi på det. Det har altid været i situationer, hvor jeg ikke selv havde indflydelse på, hvad der skulle ske, ikke? Altså, øh, hvis man kommer ind i et system, hvor der er nogen, der bestemmer over mig, det har jeg det enormt svært med. Altså, jeg kan godt lide at være den, der bestemmer. Øh, gerne altid med andre, men jeg kan godt lide at have indflydelse på min egen arbejdsdag og arbejdsliv. Så de få gange i mit liv, hvor jeg blev presset ind i et system defineret af andre, så kan jeg mærke, at rebellen kommer op i mig.
0: Og du kan godt lide det her med de hurtige beslutninger. Du er også med på det der med at ændre planen. Altså, det er ikke alle, jeg har med i det her program, der sådan er med på, at vi lige ændrer og lige sætter os ja, ind i et legehus. eller. Jeg synes det rigtigt? Jeg, jeg, jeg elsker det. Det kan du godt lide. Ja, jeg
1: elsker det også, fordi at jeg har det sjovest ude på kanten. Mm. Altså hvor, jo, jeg ved, at det her interview snart slutter, mm. men, men, men der også, da jeg gik ind i det interview, så var der rigtig meget, jeg ikke anede, hvad, hvad du kunne finde på at stille mig et spørgsmål. Hvilket tændte mig? Altså, jeg synes, det er sjovt, når jeg skal ud og lige og være, være vågen og skarp og, og opmærksom øh, og ikke tage noget som helst for givet. Øh, og samtidig, så er der alligevel nogle rammer for det her interview, der, om ikke andet, at øh, ja, det tager cirka en times tid, ikke? Mm. Så jeg ved godt, at jeg kan komme ud af det.
0: Det synes oh. jeg er et fint sted at slet. Ja, ja.
1: <laughs> og nu skal vi jo faktisk ud af det her lille rum.
0: Nu skal vi ud, ja.
1: Og det er en opgave i sig selv. Ja. vil jeg sige, fordi vi skal få på ikke at slå hovedet og alt muligt mærkeligt.
0: Øh. Oh, jeg skal lige have de her ledninger med, Uffe. Ja, det er det, det er det. Oj. Og der ligger en hundelort. Ja, det går jeg godt. ved ikke om dagen også, der tror trådt Nej. i Åh oh, gud, ja, det
1: her. kan det godt være, det, jeg har gjort det. Uh. <laughs>
0: <laughs> Hvor er drømmesengene af. Du har lyttet til Drømmeseng på Radio 4. Min gæst i dag var politiker Uffe Elbæk. I redaktionen sidder redaktør Fri Brun Mathisen og researcher Mathias Wissing. Du kan på programmet som podcast i vores Radio 4-app.
1: Nå skal vi også uh, lo- lukke det her.
0: Åh, der er det jo drømmesengene. Åh, oh, de er godt våde. Så skal vi bare pakke sammen
1: ja, ja, det gør vi så her.
0: Og det er jo bare samme procedur. Startet
1: startede fra udover, yes.
0: Du har ikke brugt den
1: meget. Nej, 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 nej. men øh, ej, det fungerer sgu nok.
0: Det virker det også, som om du kunne kende dig, okay, i de der hypoteser. Skal jeg ikke tage den her? Jo, jo, jo.
1: Jeg, jeg var imponeret over, over hvor, hvor præcise de rent faktisk var.
0: Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak til dig, Uffe. Tak skal du have. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med.